0: Neomen Podcast, The Space for Creative Freedom. Hola, muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. Creo que tenemos muchas cosas que platicar.
1: Sí, claro que sí. Empecemos, platicamos. Sé que tú eres, eh, que tienes 26 años apenas y que eres exatec. Yo también soy exatec y toda la gente que tiene de, del tecnológico de Monterrey tiene como una... Eh, cualidad muy especial por cómo te marca la, la escuela ya, ya, sea, ya, sea, ya sea que haya sido la preparatoria la universidad, ¿a ti que te ayudó? ¿cómo te desarrollaste un poco estando en esa escuela?
0: Creo que de muchísimas maneras porque desde el primer semestre eh, traté de aprovechar al máximo de hecho al principio de mi libro justo con eso empiezo, que no pude solamente quedarme en las clases porque si no me hubiera vuelto loco, sino más bien <risa> me involucré en todo lo que pude, que creo que es algo muy bueno que ofrece la universidad, que son actividades extracurriculares todo el tema de grupos estudiantiles, me acuerdo que me la pasaba pidiendo patrocinios, viendo cómo íbamos a juntar dinero para las actividades y pues realmente fueron cosas, eh, también toda la parte de la incubadora de empresas y son cosas que, eh, aunque eran como en el mundo estudiantil y como en esa burbuja a lo mejor nada más del campus pues ya después fue como tú dices, marcando para todo lo que vino después, que fue el libro mi emprendimiento, mi empresa, también como toda esta parte de, del contenido creo que todo se conecta al final
1: Claro, sí, porque te dan aparte como una como una visión muy amplia tanto del negocio y cómo está un poco mundialmente el mundo y qué es lo que tú puedes aportar y ellos un poco cómo te pueden ayudar y ya depende de cada Exacto. quien si eso
0: lo toma o lo deja. Sí, y to sobre todo esa parte también que tú dices de perspectiva global, porque también ahí tuve la oportunidad de estudiar eh, un tiempo en Polonia y un tiempo en Corea, que son países completamente diferentes, pero justamente me dieron como esa... Eh, apertura de la mente para poder conocer más personas y fíjate qué curioso que justo cuando estaba en Polonia conociendo muchísimas personas increíbles e inspiradoras fue cuando nacieron las primeras ideas para hacer el libro entonces eh, creo que definitivamente fueron experiencias que le recomiendo a cualquier persona que, que esté viendo esto que siempre busque en qué más se puede involucrar porque al final aunque a lo mejor en el momento no le veas como tanto sentido al, al futuro realmente te va a aportar y todo se va a conectar después
1: Claro, antes de empezar con lo del libro, sé que tú trabajaste con el exalcalde de Saltillo, con Isidro López Villarreal y para su esposa Lourdes Naranjo, ¿estoy en lo correcto?
0: Sí, fue un trabajo que busqué porque me cambié de carrera cinco meses después, yo entré primero en Ingeniería Industrial y cuando me cambio de carrera eh, busco ese trabajo de tiempo completo para poder ayudar con la colegiatura, todo ese tema y, y, y estuve ah, ahí bien. trabajando y aprendiendo también muchos temas.
1: Y tanto se aprende en la política mexicana ahora que estamos en años de que <risa> Es todo un tema de esa parte, digo, sé que tú no eres político, pero uh -huh. trabajar con alguien así te das cuenta de cosas buenas, malas y de todo un poco, me
0: imagino. Sí, realmente a mí me funcionó muchísimo y me sirvió para conocer muchas personas, me sirvió también para organizarme mucho mejor, porque justo cuando entré ahí empecé a tener que acoplarme a los calendarios eh, de trabajo, Ver qué tiempos tenía disponibles para mis tareas, para mis exámenes y aparte para mis proyectos y emprendimientos que no quería dejar de lado. Eh, pero justamente me tocó ser el más chico en un equipo de casi, en el que la mayoría eran de 60 para arriba o de 50 años para arriba. Entonces, lo que más aprendí, más que de política, fue más bien cómo demostrar que tienes buenas ideas y cómo demostrar que puedes hacer las cosas diferentes. Que pues era como un choque gener genera generacional y fue como... ¿Sí? Eh, estar proponiendo siempre, pues es que esto se puede automatizar o se puede utilizar esta aplicación para hacer las cosas más rápido, me acuerdo perfecto que el primer día eh, quise enviar un correo electrónico para un trámite como interno, y no, claro que eh, en gobierno así no eran las cosas, en gobierno no usan ni siquiera el correo electrónico, entonces es como ya sabes, el papel, con la firma, el sello recibido, miles de copias, y bueno, se tardan días en, en poder ver una hoja y fue un choque porque yo estaba acostumbrado a que en la universidad cualquier cosa la hacías con un sí, clic, cualquier es, trámite. Sí, claro, todo es súper eficaz, todo es a rápido y a lo que sigues. Sí, Entonces sí, me sí, tocó mucho bueno. como estar chocando con, con ideas del típico así se ha hecho siempre y estar como uh -huh. defendiendo ideas, eh, demostrando que sí se podían hacer las cosas mejores y fue más que nada el aprendizaje de ese lado.
1: Ok, y termina tu, tu etapa trabajando con el exalcalde de Saltillo, y cómo mm -hmm. empiezas entonces eh, los emprendimientos, y sé también que justo después de esa etapa es cuando empiezas a escribir.
0: Exacto, eh, justo eh, me acuerdo perfecto que fue una elección que todos creíamos que él iba a ganar, porque así teníamos todas las encuestas, que era casi 98% seguro que él iba a ganar, al día siguiente pierde, eh, <ríe> fue como un shock, al día siguiente me voy de vacaciones, y empieza como toda esta parte que no tenía un plan B, y ahí empiezo a escribir mi libro, entro a yoga, me tranquilizo de todo el okay. estrés de tanto tiempo y, y, y también empezaba mi último semestre. Entonces creo que fue un último semestre muy bien centrado en las cosas que de verdad quería, que era mi libro, mi emprendimiento, que lo empecé a planear allí y, y mi, mi último semestre que quería también subir mis calificaciones y salir muy bien en mi Ceneval. Entonces aproveché mi último semestre para eso y mi libro lo publiqué el, el día siguiente, perdón, el mes siguiente de mi graduación. Entonces eh, fue como un shock de no tener un plan B, pero de ahí salió algo muy bueno. Y, y también me, me acordé mucho de la frase eh, que me dije en ese momento, que es hay que, hay que empezar a aplicar ahora las cosas que tú siempre has propuesto y las cosas que siempre has hecho por los demás, en el caso del trabajo, ahora con tus propios uh -huh. proyectos. Y es lo que sigo haciendo hasta ahorita.
1: ¿Cómo se genera? Ah, empezamos a hablar un poquito del libro. Uh -huh. El libro se llama Imposible hasta que se hace creo que es muy cierto, sobre todo ahora en año de pandemia, porque seguimos en la pandemia todo el mundo ha sacado proyectos todo el mundo ha empezado, eh, tiene ahora dos trabajos, mucha gente, o tiene un trabajo eh, como tal, igual de, de lunes a viernes, con un horario y en su tiempo libre empiezan a hacer emprendimientos desde el que se hizo repostero, hasta el que empezó a hacer clases de yoga, hasta el que quería ser cantante y ahora sí ya se lanzó ¿tú cómo lo ves? o sea, porque justo es lo que dice no el, el libro es imposible hasta que se hace puedes tener, nos lo acabas de decir, miles de ideas pero las ideas, ahí se quedan, si no las realizas, si no ves el proceso, si no ves a alguien que te ayude, de ideas no vas a comer.
0: Exacto, y es un libro que a mí me gusta mucho porque es el libro que a mí me hubiera gustado leer, que es el libro que te transmite la energía, la pasión, la resiliencia para poder hacer que sucedan esas ideas que mencionabas, porque la importancia no es tener ideas, ahorita ya no es el siglo de las ideas como, como lo fue el pasado, que antes si se te ocurría algo, eh, lo hacías y era una idea como muy secreta y no le contabas a nadie porque te podían robar la idea, Ahora es muy diferente, ahora es como la época de la colaboración en la que tienes que hacer que sucedan las ideas que muy probablemente también ya tiene alguien más esa misma idea, pero el secreto está pues en hacer que suceda. Y hay una parte enorme en el libro de eso que me encanta y también de cómo funcionan las ideas, cómo funciona la creatividad, pero lo importante que hay un capítulo entero de eso es cómo ejecutar. Cómo tener tu plan, cómo tenerte las fechas meta, cómo tener los objetivos, todo ese tema que ya no es tanto inspiracional, sino que ya hay como muchísimos estudios que demuestran que cuando tienes un plan, cuando lo tienes bien estructurado, con metas, con muchas tareas, ya es casi 80% seguro de que se va a cumplir, entonces ahí pongo ya no es inspiración, ya no son frases, ahora sí ya es como ciencia comprobada, y, y de, de, de hecho de, de, de eso trata mucho el libro, de hacer que sucedan las cosas eh, y, y que te pueda transmitir toda esa buena energía para que lo puedas hacer eh, realidad.
1: Tú en tus redes sociales, justo, tienes una parte un poco como de conferencista, se le podría decir, donde vas un poco, no, no te vas tanto a la parte como motivacional, ¿no? De, ay, tú, el universo, eres único y exclusivo, y entonces te ve muy bien además porque te levantas de buenas. No, o sea, <risa> qué bueno que te levantes de buenas, pero si no lo uh -huh. haces, si no te pones a trabajar, pues nunca vas a conseguir la casa que quieres, no vas a tener tu empezar ¿Cómo puedes a alguien, justo? Porque estamos muy bombardeados de frases inspiracionales, de gente que se siente gurú y que está conectado con el universo, con la tierra y con todos los astros, sabios y por haberse uh -huh. ellos, pero no haces nada. O sea, al final de cuentas, te la vives con quotes en redes sociales, pero sin hacer nada. ¿Cómo puedes pasar de leer la frase a: a ver, me tengo que poner a hacer un plan, me tengo que levantar a tal hora y tantas horas me tengo que dedicar a esto, tengo que hablar con tal persona, checar eh, si tengo que estudiar más, si tengo que checar eh, ayuda profesional en legal, en una administración? ¿Cómo le puedes ayudar eso tú a una persona que va empezando? Alguien que igual tiene 20, que está haciendo la universidad, o que igual uh -huh. tiene 60 y se quiere volver a tener una nueva carrera o formarse algo nuevo.
0: Mira, yo creo mucho en una frase que dice eh, tus metas no funcionan si tú no funcionas. Y me encanta también que esta pandemia ayudó muchísimo a que pudiéramos como darnos estos tiempos de conocernos a nosotros mismos, de cuidarnos. Nada más que hay que cuidar muy bien esa línea eh, porque muchas veces eh, algunas personas confunden self-care con flojera y nada más estar haciendo cosas que a lo mejor te hacen sentir muy bien en el momento, pero a la larga no te van a llevar a ningún lado. Entonces, tampoco hay que ser workaholics, es como ese punto medio y la balanza en la que sí te cuidas a ti mismo, en la que sí eh, anotas tus cosas, en la que sí tienes tu journal, pero también enfocado a que se hagan las cosas, eh, porque todo requiere un poco de trabajo duro y, y un poco de trabajo duro tampoco nunca ha matado a nadie. Entonces... Claro. Eh, y, y es también cuidar de qué te rodeas para mí eso es bien importante porque como tú dices hay muchas personas que a lo mejor eh, tratan de venderte cursos tratan de venderte cosas de cómo hacer cumplir tus metas y, y a lo mejor lo anuncian increíble nada más hay que cuestionarnos qué metas ha cumplido esa persona cómo me va a apoyar a mí o cómo me va a aportar a mí con el tipo de metas que yo tengo y, y es nada más como ir cuidando ese tipo de cosas y alejarnos que ese es un, un tercer punto alejarnos de todo lo que no nos aporta a lo que nosotros queremos hacer eh, tanto de de amigos que solo hablan de, de chismes o de cosas que no tienen sentido, alejarnos de contenido, también en redes sociales que no nos aporta y empezar a cuidar qué entra en nuestra mente. Porque hay un ejemplo que a mí me encanta contar, que dice que si tú, por ejemplo, si ahorita tú y yo nos damos a un café a la parte de negocios de Nueva York y nos, nos vamos a ir por dos semanas seguidas, vamos a volver aquí a México y vamos a tener puras ideas de invertir en la bolsa de que se cayó tal acción, de que tal empresa está eh, aumentando el valor de sus acciones, etcétera, o, o que ya quieres invertir, porque eso vas a estar escuchando todo el tiempo a tu alrededor. Entonces, ese es el tipo de ideas que tú vas a tener. Ahora, si tú y yo nos vamos a Silicon Valley, también dos semanas a los cafés de ahí, lo único que vamos a estar escuchando es que en la mesa de al lado van a estar hablando de cómo van a vender su empresa. En la otra mesa van a estar hablando de que van a lanzar el nuevo sitio web. En la otra mesa de que están buscando inversión. Entonces, vamos a volver a México con ese tipo de ideas. Pero ¿qué pasa si ahorita también nos vamos a un café con eh, algún grupo de amigos que solo van a estar hablando de chismes, de escándalos, de otras personas? Pues también, es el tipo de ideas que, que se nos van a estar ocurriendo. Entonces creo que eso es importantísimo eh, para poder empezar a hacer que sucedan las cosas. Son como eh, esos pasos importantes que si los empiezas a cuidar, todo lo demás se va a ir dando por sí solo.
1: Algo así como, si yo ahorita que no podemos viajar, si sigues más a Kim Kardashian que a Winter la directora de la revista Vogue, en redes sociales, pues verás más o menos qué tipo de feed vas a tener en tus redes sociales y qué vas a pensar y ver, ¿no? Porque es lo que consumimos actualmente.
0: Exacto, es a, a, lo que tú consumas es lo que se te va a ocurrir.
1: ¿Cómo entras tú? A, justo, ¿cómo tú pones toda esta parte en redes sociales? Porque es alguien que tiene mil seguidores en TikTok, tienes más de mil seguidores en Instagram. Hablando de esto, tú no hablas de chismes, no hablas de cultura pop... Eh, Hablas sí de emprendimiento, ya pero no desde millones. una parte Uno, motivacional. Ya millones, <risas> Ahí está, 1.6 millones. ¿Tú cómo crees que has conectado y que te ha funcionado la plataforma, en este caso de TikTok, a ti con el mensaje que, que estás lanzando sin tener que, hacer, sin tener que quitarte la playera o estar haciendo bailecitos?
0: Uh -huh. Mira, creo que fue la parte... Eh, yo empecé cuando empezó la pandemia a compartir contenido en TikTok y lo primero que a mí se me pasó por la mente... Fue a lo mejor no vas a encontrar a tantas personas ahí que les gusten los libros o que les encante como el tema de, de los proyectos o de emprendimiento. Pero si llegas a 50 o a 500 personas, pues ya son 500 personas que a lo mejor no te conocían antes o que no habían escuchado el mensaje o que no habían tenido como esta oportunidad de ver nuevas ideas o de nuevos pensamientos. Y ya es ganancia mm -hmm. con 50, 500 personas porque son nuevas y fue un boom realmente cuando entré a TikTok yo dije, pues lo voy a hacer con mi estilo, lo voy a hacer con las ideas que están en mi libro, con las ideas que siempre he compartido también a lo mejor en Instagram, que empecé un poco antes, y, y fue como esa apuesta de decir, vamos a ver qué tantas personas eh, conectan con este tipo de cosas, y pues bueno, fue una locura que todavía no me lo creo, que gracias a que ha crecido tanto eh, eh, mi contenido en esa plataforma, pues se impulsó mi podcast, se impulsó mi empresa, se impulsó, todo mi otro contenido, se impulsó muchísimo mi libro y, y pues bueno, todavía estoy en shock y todavía no me lo creo, pero creo que al final es como eso, siempre tener como tu estilo y a lo mejor apostarle a que sí hay personas que, que a lo mejor piensan similar a ti o que necesitan escuchar esas ideas y que no tienes que hacer lo mismo que hacen los demás Súper bien,
1: ¿cómo logras justo conocerte y ver qué, cuál es el estilo de contenido? O sea, ¿cómo logras tener una marca personal propia? hoy en día en redes sociales donde está tanta gente.
0: A mí me encanta el consejo de simplemente ser tú, de compartir las frases que ya tienes anotadas, en mi caso, de compartir como esas cosas guardadas que ya tienes por ahí en tus notas o, o empezar a, a inspirarte también en, en contenido que a ti te encanta, que, que a lo mejor tú lo puedes hacer con tu propio estilo. Para mí eso es como la marca personal, simplemente empezar a ser más tú. Porque en el momento en el que vences como ese miedo de que el que dirán o de que qué van a pensar las otras personas las personas que no te van a acompañar se van de, se van despegando y van llegando miles de personas nuevas que ahora sí conectan con tu con tu forma real de ser y para mí esa es como la marca personal ahora eh, a las personas les gusta ver como autenticidad les gusta ver historias reales les gusta ver una cara detrás de cada historia y, y pues qué mejor que que sea real porque yo creo que eh, puedes estar de acuerdo conmigo en que cuando alguien está fingiendo o está diciendo algo que, que a lo mejor no queda con esa persona, se nota, tarde o temprano sí. se, se nota.
1: Sí, 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 sí se nota en doble, de hecho.
0: <risa> Exacto, entonces, pues al final conviene, eh, pues ahí ya es lo, lo que tiene que pensar la persona que quiere a lo mejor crear contenido, crear su marca personal, ¿qué conviene más? Estar basándote en una imagen que no eres y que tarde o temprano se va a caer todo eso porque la gente se va a dar cuenta, o ser tú, y atraer a miles y millones de personas que vas a ver que vas a encontrar, que, que sí conectan con eso.
1: Actualmente, ¿qué haces? Aparte de haber escrito el libro y que te está yendo muy bien, en imposible hasta que se hace, que lo pueden encontrar uh -huh. tanto
0: en línea, eh, tanto en tiendas físicas, ¿estoy en lo correcto? En Amazon creo que es lo más fácil para que les llegue ahí, ya directo a sus casas. <ríe> También versión digital o impresa.
1: Eh, estás con el libro y tienes una empresa de suplementos ¿Qué más, ¿qué más proyectos tienes para este 2021 y en emprendimiento, ¿qué más estás haciendo?
0: Esos proyectos son los más importantes eh, en, mi, en la parte de mi emprendimiento eh, no nada más me quiero quedar como está ahorita, creo que quiero llevar esta empresa a un nivel de emprendimiento como lo vemos en otros países, que, que a lo mejor aquí en México no se ha potencializado tanto esa idea de que eh, tienes que buscar inversión, de que tienes que contratar mejor talento, de que tienes que estar como con rondas de diferentes inversiones para poder hacer crecer exponencialmente la empresa. Aquí nos han enseñado que un emprendimiento es como tu negocio que vas a atender siempre y en otros países es lo contrario, es ver cómo vas a vender tu empresa, ver cómo la vas a evaluar, ver qué inversiones vas a buscar. Entonces eso es lo que estoy ahorita en este momento, eh, ya pasar al siguiente nivel de emprendimiento. Y, y después poder contar esa historia, es, es uno de mis proyectos también de este año, mi segundo libro, que ahorita es, mi libro es como la historia de cuando fui estudiante universitario y de todas esas cosas imposibles que, que se hicieron eh, gracias a toda esa energía. Eh, como ambición de la buena, y, y pues es como esa historia de también de, de todo lo que pasó con todo lo extracurricular, con todos esos viajes al extranjero, las personas que conocí, historias de las personas que me inspiran, y, y, y eso es como el storytelling para poder hablar de los temas que comentábamos ahorita, de creatividad, de ambición, de resiliencia. Y termina el libro el día de mi graduación. Entonces, mi segundo libro, claro que va a ser como ahora sí, todo esto que pasó después de, de esa graduación, que empezó pues realmente el viaje con, con el mismo libro. Entonces va a estar interesante esa historia.
1: Súper bien, los pagaremos ya para poder leer. Yo ya leí le, <risa> tu primer libro, me, me gustó bastante. Y wow, en el caso no sabía. De... Sí, 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 por eso también quisimos platicar <risa> contigo. En caso de, del emprendimiento, ¿a qué te has enfrentado durante esta pandemia? Digo, sé que te ha ido muy bien en la empresa By the Land. Uh -huh. pero ¿qué te has enfrentado en, en cuanto a emprendimiento? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has aprendido, ¿qué has aprendido que le puedas compartir a alguien que igual está empezando o que está trabajando en algo que diga, ¿sabes qué? Checa esto, checa lo otro, a mí me ayudó tal.
0: ¿Qué Mira, compartir afortunadamente, algo? nosotros desde antes de la pandemia ya teníamos el plan de, de 100% e-commerce. Entonces, eh, okay. en lo personal, pues fue algo que, que nos apoyó muchísimo. Ahora, el consejo que yo le diría a cualquier... Persona que esté buscando emprender o que ya lo esté haciendo es que empiece a trabajar más inteligentemente. A qué quiero decir? Pues también que, que no tienes que estar haciendo a lo mejor cosas que no te están dando resultados. Un emprendedor siempre tiene que estar haciendo, como como le dicen en, en otros lados, A-B tests, es, es decir, estar probando cosas diferentes para ver qué te funciona. Porque en el caso de, de mi empresa, no fue un éxito de, de la noche a la mañana, tampoco fue como que lanzamos y fue un boom, sino que, que fue también como lanzamiento fue a lo mejor creciendo poco a poco, pero en ese crecimiento íbamos tratando miles de cosas en la parte de, que, que a lo mejor un emprendedor de e-commerce no debe de olvidar, que es toda la parte de e-commerce, la parte de anuncios, la parte de colaboraciones, etcétera. Pero definitivamente lo que yo les recomendaría ahorita a cualquier emprendedor es ver cómo puedes adaptar tu empresa a contenido que se pueda hacer viral. Y pues claro que me refiero a TikTok, ahorita para mí es la plataforma que es más orgánica, que te conecta con las personas que quieren escuchar o que están interesadas. Entonces, yo sé que ahorita no hay eh, como muchos manuales, no hay muchos artículos y definitivamente no hay cursos de cómo uh, uh, usar las redes, de cómo usar TikTok para tus para tu negocio, para tu emprendimiento, incluso para tu hobby o para tu arte o para cualquier cosa que cualquier persona ahorita que esté escuchando se, se esté imaginando, eh, cualquier tipo de proyecto, todo se puede eh, como empezar a apoyar en esta plataforma para que llegues al público que tienes que llegar, entonces ese es como el consejo que le doy a todos en, en las mentorías que he podido dar, en lives, en, en, en podcast como este, que es eh, aprovechar ahorita, y para mí eso es como trabajar inteligentemente, porque ahorita es muy difícil trabajar a lo mejor en crecer otras redes sociales, eh, porque ya sabes que están como esos cambios de algoritmos y que tienes sí, claro. que pagar publicidad, etcétera. Y pues, ¿por qué no aprovechar algo que, que puede llevar tu, tu empresa, tu proyecto, tu, tu contenido creativo o tus obras de arte, etcétera, al siguiente nivel? Creo que ahorita es, es uno de los mejores consejos que les puedo dar porque hay que aprovecharlo ahorita porque puede cambiar la siguiente semana. Entonces, hay que aprovecharlo <risa> hoy. Claro, como bien dice tu libro, empieza, imposible hasta que se hace. Entonces, empieza Exacto. ahorita en este minuto, porque mañana quién sabe. Exacto, y me acuerdo mucho que, que eso fue lo que yo apliqué cuando empecé TikTok. A mí realmente me convenció un amigo de, de empezar a hacer videos y lo primero que se me vino a la mente fue, ok, mañana voy a empezar porque tengo que planear el video y tengo que buscar ideas y ya sabes, como esa lista de excusas que nos damos para no empezar las sí, cosas. Sí, 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 que ya te sientes como <risa> productor y director de una compañía, sí, ¿no? Ajá, que, que tiene que ser perfecto porque lo van a ver millones de personas. Y bueno, en, en caso de TikTok sí, <risa> pero... Tienes que empezar, y luego cuando yo me di cuenta que me estaba dando excusas, lo primero que hice también fue, a ver, a ver, a ver, no tiene que ser perfecto, a ver qué grabas hoy, lo subes hoy mismo y hoy empiezas, sí, y eso fue lo que hice, y qué casualidad, bueno, porque el primer video, ajá, el primer video creo que le fue bastante bien, y fue el que a mí se me ocurrió en el momento cuando apenas me convencieron de empezar TikTok, y yo creo que así hay que hacerle con todo.
1: Pues muy bien, sí, creo que sí, así se tiene que hacer con todos sí y prepararnos, pero empezar <risa> simplemente.
0: Sí, lo vas mejorando en el camino todo el tiempo. De hecho, eh, hay eh, una parte en el libro que de eso se trata de, de el, el objetivo es empezar y lo vas mejorando en el camino.
1: Pues muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por la entrevista. Nos podrías recordar tus redes sociales y el libro para toda la gente que esté interesada, que te pueda seguir, porque también sé que en tus redes sociales, eh, tanto en TikTok como en este caso en Instagram, también tienes videos donde das como pequeños tips, donde uh -huh. le puedes decir a la gente y como que la impulsas a, pues, a que sea mejor y a que empiece cada uno de sus proyectos.
0: Sí, en todas partes estoy como @aguirrealfonso. Ese es mi usuario tanto en Instagram como en TikTok. Y, y el libro, pues realmente, como te comentaba, lo más fácil creo que es buscarlo en Amazon, como imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: <risa> Nos vemos. Hasta
1: salió, Nos vemos. Hasta luego.